0: Muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tequis Health en tequisradio.com para hablar de salud como cada semana, estamos los martes de 3 a 4 y los jueves de 2 a 3 y por supuesto con varias repeticiones en la programación de la radio. Hay muchos temas por supuesto que están sucediendo no solamente en Chile sino que en Latinoamérica y en el mundo recordemos que nuestra radio se emite online para toda la región así que muchos saludos a nuestros queridos amigos de México, de Brasil, de Perú, de Bolivia, Argentina tantos países también que conforman nuestra querida región hermana. Bueno, y hoy día vamos a estar hablando de temas bien interesantes. Vamos a hablar de un emprendimiento nacional que se llama Trazable, que es un wearable para poder eh, detectar el COVID-19 y hacer la trazabilidad en las empresas principalmente. Hemos conocido algunos ya acá en el programa. Y además vamos a estar conversando sobre las vacunas y sobre muchos de los mitos que hay en torno a ellas, principalmente desde que comenzó esta semana que pasó la vacunación con la de Pfizer en Europa y ya la aprobación en Estados Unidos así que hay muchas otras más también como la rusa y la china que también ya se están administrando en su población así que vamos a estar conversando con el virólogo Nicolás Muena de la Fundación Ciencia y Vida para conocer mucho más al respecto, así que ya lo saben conéctense con nosotros, o nos pueden escribir con el hashtag en Twitter que es techishealth, arroba radio eh, también en Instagram es arroba radio el mío es arroba Bait. Y nos vamos con la música, y a la vuelta, comenzamos con las entrevistas. Bueno, y hemos visto acá, eh, en Chile, que han ido aumentando los casos de COVID-19 lamentablemente. Por ejemplo, la región de Valparaíso han aumentado un 48%. En general, en toda la región metropolitana también han aumentado más de un 20%. Y se está haciendo complicada la situación donde se proyecta una segunda ola para mediados de enero, según las autoridades sanitarias de nuestro país. Vemos que la gente se está relajando, la gente no está usando mucha mascarilla, vemos muchas multitudes, sobre todo en eh, la playa, en las piscinas, bueno, ahora la región metropolitana entró a fase 2, esto significa que no se puede ir a hacer viajes interregionales, pero también vimos el eclipse total de sol ayer, aunque estuvo bastante nublado, eh, había colapso de personas en el sur de Chile, principalmente en las regiones de la Araucanía y los ríos, y todo eso hace que los casos sigan aumentando. Pero también, ¿qué está pasando con las empresas? Hace rato ya muchas están trabajando de forma presencial, aunque unas siguen en teletrabajo, y ahí se hace necesario herramientas que puedan apoyar la trazabilidad, que es como la vacuna que tenemos ahora en nuestro país, antes de que se pueda administrar esta vacuna, el próximo año principalmente ¿no? acá en Chile, que es nuestra gran esperanza para enfrentar esta pandemia. Y ahí nace un emprendimiento nacional súper interesante que se llama Trazable, que es una integración de dispositivos Wearables con, con software que, que es creado, como les decía, en nuestro país y que permite trazar posibles contagios de COVID-19. Es un sistema que funciona mediante dispositivos que permiten hacer como un mapa virtual de las personas con las que tuvo contacto durante la jornada laboral, haciendo más fácil la tarea de eh, contactar o, por ejemplo, distinguir a quienes podrían haberse vistas afectadas con esta enfermedad. Queremos conocer más de este emprendimiento, para eso está con nosotros Miguel Ángel Vergara, gerente de Innovación y Tecnología del Grupo Touch y Trazable. ¿Cómo estás, eh, Miguel Ángel? Bienvenido a TX
1: Hola, Andrea, ¿cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por la invitación, primero. Y lo definiste muy bien, de hecho al principio lo que hacemos es en Trasable, así que gracias por el espacio para poder dar a conocer lo que estamos haciendo.
0: Bueno, la idea es ir conversando muchas cosas, estas preguntas, además que como yo decía, no solamente nos ven y nos escuchan en Chile, sino que en toda la región de Latinoamérica, y eso es importante también para después este tipo de emprendimiento poder eh, saltar, ¿no? Quizás a eh, nuevas fronteras. Y en ese sentido, cuéntanos un poco cómo nace ¿no, Trasable y cuál es el equipo que está detrás.
1: Sí, claro, te cuento. Bueno, Trazable nace como un spin-off de, de, de otro proyecto que se estaba viendo, eh, Cristian, que es uno de, lo, de los fundadores de temas de, de reconocimientos faciales y, 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 y de cómo poder, puede apoyar la tecnología a la interacción de, de las personas, reconocimiento, etc. Entonces él buscando, y también desde su origen de, de medicina, porque es doctor Cristian Erazo, eh. Empezó a ver distintas maneras también, ya acercándose todo el tema de, de, de COVID, de cómo eh, sacar lo, los test rápidos. Entonces, buscando, explorando y ya con su know-how tecnológico, llegó a ver esta, estas herramientas como tú lo definías, que son, son accesorios que pueden ser de reloj, colgante, eh, que, que se le entregan a las personas. Y nada, se empezó a enamorar de la tecnología, nos juntamos, ya veníamos a, a, a armando y conversando algunas cosas de antes. Nosotros, como decías tú al principio, somos Tachi y Instance, que es el, el, la empresa de innovación del grupo, donde, donde ahí es, es, es mi gerencia, por decirlo así. Y, y empezamos a desarrollar la tecnología, venían los dispositivos, que son de origen de, de China, y, y, y esa es la parte del hardware, y todo el software lo hemos desarrollado aquí de manera interna, en, eh, en un desarrollo chileno, del cual nosotros nos conectamos de la trazabilidad que entregan estos, estos accesorios y con eso podemos ver eh, efectivamente con quién, hasta, con quién han estado las personas y de esa manera eh, luego poder prevenir verdad cuando hay un contagiado, saber exactamente cómo se trazó o, o sea, cómo traza los contactos con otros colaboradores que podría estar dentro de alguna faena, alguna zona de trabajo también actividades sociales y, y yeah. así podemos saber perfecto con quién estuvo.
0: Pero ya, yeah, para que también nos imaginamos, porque obviamente yo lo he visto, pero las personas que sí. están acá conectadas quizás no, o sea, son pulseras, ya, como esa como una especie como de, de reloj pulsera que uno usa muchas veces como para ir a correr, ¿no? Y que te va midiendo eh, su ritmo cardíaco, etcétera, y también son como una especie de colgantes que se ponen en las tarjetas de los trabajadores que tienen que marcar su horario de entrada y salida, ¿ya? O sea, para que también nos hagamos una idea de cómo son estos wearables o estos eh, productos que se ponen en la muñeca o colgados. Pero, ¿cómo funciona la información? O sea, acá se conecta, por ejemplo, por Bluetooth, se almacena en la nube, eh, es importante saber eso, o sea, eh, tenemos toda esta tecnología, estos software soport- hardware, pero al final, ¿qué es lo que hace, no? Y, y, y al final, ¿cómo va a ir funcionando que te entrega esta información súper valiosa para trazar a los trabajadores y no solamente trabajadores? Me imagino que después te voy a preguntar, ¿se puede aplicar a un montón de otros lugares donde hay gente?
1: Sí, efectivamente. Y, y también se puede ocupar para otro tipo de esta tecnología, se puede ocupar para otro tipo de beneficios. Pero, efectivamente, como tú dices, son estos dispositivos que a través de microchip, finalmente, Bluetooth Low Energy, van conversando y, y se puede levantar con eso la trazabilidad de las personas. Entonces, lo que hacemos nosotros es que conectamos una especie de router, así como los lo, lo del Wi-Fi, los dejamos conectados. Por lo general se necesita uno por, por, por lugar o, o por faena y eso va almacenando, la, o sea, eso no, no, nos sube la, a la nube la información de la trazabilidad de estas pulseras y accesorios. Entonces, como tú dices, el, un colaborador, por ejemplo, llega al, en, en la... A, la, a su oficina o a su faena, a, su, a un restaurante, que también tenemos algunos pilotos ahí en restaurantes, y en ese momento le entregan el dispositivo, ese dispositivo tiene un, un ID, ¿verdad?, que queda asociado a esta persona, entonces él cuando está caminando, paseando, trabajando, las funciones que tenga que desarrollar en el punto en el que está, va midiendo si es a través de Bluetooth si es que estuvo con otras personas. Y al estar con, en contacto con otras personas, por ejemplo, nosotros lo tenemos con un rango de dos metros, ¿Ya? Eh, si es que estuvo por de 0 a 5 minutos genera una primera alerta si estuvo de 5 a 10 minutos genera de, de 5 a 15 minutos que lo acabamos de, de, de modificar según los nuevos reglamentos y todo lo que se va actualizando eh, en las entidades en el fondo de, de salud eh, y después también tenemos otro rango que es de 15 minutos hacia arriba donde ya hay una zona de contagio más alta lo llamamos nosotros eh, entonces ellos... Los dispositivos van almacenando la información de cuando estuvieron en contacto con otro, por esos periodos de tiempo y en el rango de espacio que se haya determinado. Pasa por este router, que es el que nos sube la información a la nube y ahí llega nuestro software, donde nosotros podemos ir eh, luego haciendo consultas, como te dije al principio, por el ID de este dispositivo, con cuáles estuvo y ya esa información viaja encriptada, pero después cuando preguntamos todos los dispositivos, yo por ejemplo tuve el 114, tú tuviste el 115, y si es que estuvimos en contacto yo pregunto el 114, me va a decir 115, y me va a decir que Andrea tuvo ese día ese dispositivo, entonces ella estuvo en medio, alto, bajo el rango de contagio por estar en contacto conmigo.
0: Pero acá, importante para también comprenderlo, pongamos un ejemplo Miguel Ángel, o sea, ya, nosotros trabajamos juntos, ya, eh, estamos, por ejemplo, en una reunión, estamos súper cerca, ya, después yo me voy a mostrar, estoy con otros compañeros, etcétera, pero en qué minuto se puede saber si yo, de alguna forma, soy eh, un riesgo, ahí es, por ejemplo, si en algún minuto yo llego a enfermarme, y me hacen un PCR, sale positivo, ahí en el fondo van a poder recién darse cuenta cuenta con toda la gente que yo estuve durante ese día y la semana pasada y ahí ver que efectivamente yo podría haber contagiado a muchas personas que estuvieron conmigo con la información que se adquiere con estos wearables, así funciona así
1: Tal cual, esa es la manera. Y, y, y ahí en el fondo tú te pones en contacto con tu empresa, si es que tú diste positivo, por ejemplo, y en el, en el, con los dispositivos y en la base de datos, empezamos a buscar con todos los que tú estuviste en contacto, y después esas personas tienen que, eh, o en fondo lo que sea, ya es responsabilidad de cada empresa lo que hace, pero lo que se busca es ese aislamiento temporal y, y, la, y que se hagan también los test rápidos para poder ir descartando posibles otros contagiados.
0: Claro, porque otros dispositivos que yo he conocido, que no son iguales, es que también empiezan a hacer encuestas a cada trabajador día a día para saber, por ejemplo, su sintomatología, ¿no? Eh, sí. Si se está mal, etcétera. Entonces también ahí van midiendo si de alguna forma son eh, posibles enfermos, por decirlo así, sí, de claro. COVID-19. En este caso, esto no. Lo que hace es, en el fondo, trazar tus movimientos y en algún minuto, si es que la empresa te hace como tú decías un test de ti cuerpo o un PCR, en caso de que te sientas mal, ahí se van para atrás y ven toda la línea de alguna forma de movimiento que tuviste.
1: Efectivamente, esa es la que tú dices, una de las versiones que también hemos, hemos visto, una de las maneras en las que hemos visto que organizaciones lo están haciendo, que, que, que obviamente tiene su, tiene su beneficio es, es mejor que no que, que dejarlo a, a la suerte, ¿no? Y también hay otros sistemas que son aplicaciones que, se, que dejan en los celulares y ellos van también interactuando entre sí. Ahora, el, el, de nosotros nos fuimos por esta tecnología... Eh, porque, porque realmente es la que vemos con mejores resultados ¿no? el celular finalmente depende de, de que tenga datos para poder estar subiendo la información de que, de que tenga también activo en el fondo los puertos para que conversen unos con otros eh, de que tenga batería entonces si te quedas sin batería ya no hay trazabilidad entonces claro, efectivamente existen distintas maneras la nuestra hoy día eh, hemos visto que es la que tiene mejores resultados afuera por, sobre todo porque diría que la competencia directa por decirlo así es el de los celulares pero obviamente un celular sin datos, sin capacidad de conexión o sin batería, porque hay distintas soluciones, hay algunas que también funcionan con almacenamiento local, etcétera. Pero, pero claro, al final esto es una tecnología que, no sé, lo cargáis en una hora, dura 20 días, no tenéis problemas, hemos ido avanzando también y mejorando, eh, lo mismo de las baterías que te decía, hoy día el panel administrador muestra quiénes son los que se están quedando eventualmente sin batería, y es un dispositivo que la verdad te lo colgáis o te lo, y te lo pones en la muñeca y, y te olvidaste que lo tenías, y no, no es algo que tenéis que estar acordándote de actualizar, ni mucho menos.
0: Pero eso, eh, bueno, tú ya contabas un poco la autonomía que tiene y cómo funciona, pero por ejemplo... Ya, si yo soy un trabajador de una empresa, lo tengo que dejar en mi empresa, me lo puedo llevar a mi casa, lo puedo mojar, todo eso también es importante, porque a lo mejor si estás con la pulsera todo sí. el rato, que es una especie de reloj, ya, y, y estás todo el día con eso, se te olvida sacártelo, no sé, eh, a prueba de agua, eh, al final en algún minuto se acaba la batería, ¿cómo también funciona ahí, no? Para que no deje de alguna forma de registrar.
1: Sí, no, el, como te decía, hoy día estamos levantando notificaciones cuando se están quedando sin batería. El objetivo del, puntualmente del reloj es que te lo, te lo deje y te lo deje siempre y te puedes duchar y no, no hay problema. El, y, y, y la tarjetita, eh, claro, es más como un colgante, como tú decías, con los que muchos marcan para poder entrar y salir. Eh, cualquiera de las dos hoy día va a depender un poco de, de, de qué es lo que a ti más te acomode para ver qué es lo, qué es lo que se acerca más a tu, a tu estilo de vida, ¿no? Hay algunos que andan con, con langer y con cosas colgando y todo y le acomoda más eso, otros que porque, no sé, el reloj puede ser, el rojo también te lo podéis colgar, lo podéis dejar en el fondo, en el, en el bolsillo, si sí, el objetivo es siempre tener el dispositivo contigo para que vaya marcando la trazabilidad eh, y, y sí, ahí depende de la empresa. Respondiendo a tu primera pregunta, depende de la empresa si quieres que los dejes todos los días o que te los lleves y que, y que luego venga. No habría ningún problema en que te lo lleve y después lo traiga. Como decía, autonomía de 20 días, así que es bastante eficiente en temas de consumo energético.
0: Perfecto. Bueno, estamos conversando con eh, Miguel Ángel Vergara, gerente de innovación y tecnología de Trazable, este emprendimiento chileno, ¿no? que la idea es ayudar a la trazabilidad eh, con eh, los trabajadores. Pero también te quería preguntar. Y esto claramente se puede incorporar en establecimientos educacionales, por ejemplo, ¿no? En planteles de fútbol, no sé, me imagino que hay otras áreas a las cuales se puede aplicar. Y por otro lado, ¿cómo ha sido también un poco la recepción? ¿Ya tienen clientes? Porque eso igual significa una inversión que tiene que hacer la empresa para eh, distribuir a sus trabajadores este tipo de dispositivos.
1: Sí, claro. Bueno, eh, lo primero, efectivamente, o sea, hasta, hasta en un partido de fútbol podríamos estar utilizando trazables en clases de alumnos, etcétera, etc. En, en cualquier actividad social o, o una faena de trabajo, en cualquier lugar donde hayan conglom- así, un grupo de gente y que, quiera, y que quieran eh, poder trazar a beneficio de, 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 la, de la salud, ¿no? En cuanto a los costos, sí, existe un setup fee donde nosotros configuramos y seteamos el sistema para ustedes con los códigos, etcétera, que tiene la ID de cada uno de, su, de sus devices o accesorios. Eh, y, y, se, y tiene un costo por persona cuando si quieres comprar las pulseras son, o no tienen un valor un poco más alto las tarjetas son un poco un poco más económicas después la instalación de los gateway que son estos como wifi no está como o sea como router de wifi que los vamos instalando por lo general con uno ya, ya está bien y después un, un, hay un fin mensual que es por estar manteniendo todo el sistema activo ha ido
0: bien o no cómo como hace sí, un de... poco la recepción
1: Estamos con tres clientes, entre versiones piloto y trabajando, eh, que son absolutamente distintos y que están en zonas también completamente distintas, entonces hace bien entretenida y diversa esta, estos primeros proyectos. Por un lado tenemos un restaurante que se lo entrega desde la gente que está trabajando y también a, lo, a los consumidores o a los clientes que vienen. Eh, tenemos una, un operador logístico que también están todo el día piqueando y que están todo el día en el fondo entre los palets y moviendo, etcétera muy de obra, de, de como de faena, por decirlo así donde están trazando porque obviamente el contagio eh, eh, si se te contagia a alguien y yo creo que ahí es eh, pa, para tienes que parar la obra completa no y, y esa es la parte más compleja de cara hacia la hacia las empresas obviamente siempre cuidando la, la protección de la gente pero pero ahí hay, eh, ahí es donde hemos visto hoy día o, de, o, o del el, el prospecto de cliente que tenemos con mayor ánimo a querer partir cuanto antes y en una clínica que también obviamente es súper importante, y ahí en la clínica está de la mano de los doctores, enfermeras, gente de aseo, etcétera, es una clínica chiquitita, y ellos ya están trabajando con nosotros.
0: Súper importante, ahora yo creo que como todo lo que ha demostrado también la eh, pandemia y el ecosistema del emprendimiento, porque es increíble todos los proyectos que se han levantado eh, con la pandemia, ¿no? en el sentido sí. de que se han abierto muchas oportunidades, yo creo que en este caso es súper importante equipos multidisciplinarios o sea, no sacas nada por tener un, un proyecto tan interesante si también la empresa no invierte en hacer PCR o eh, los test de anticuerpo en sus trabajadores, ¿no? Que también se estén controlando de esa forma y ver que la trazabilidad por un lado es súper importante, pero también el control sanitario por otro. Y en ese sentido, yo te quería preguntar, ¿cómo has visto también este boom como de innovación y emprendimiento asociado a la crisis sanitaria me parece que ha sido una buena oportunidad, a pesar que tenemos una crisis económica que poco a poco se está reactivando la economía, pero ¿cómo lo has visto?
1: Sí, no, bueno, eh, claramente hay un, hay un nicho de mercado que, que no estaba tan explotado en el fondo, estas tecnologías existen de siempre, hoy día lo único que, que se hizo en el fondo fue ajustarlas y llevar este, este como conocimiento tecnológico a un... A un a un servicio y un producto que, que ayuda con, con covid eh, hemos visto hay un, una explosión como tú dices de innovación emprendimiento creo que una de las gracias también de la startup esa capacidad que tenemos flexible de ir moviéndonos ante ante oportunidades o desafíos que puedan ir existiendo en el mercado y, y, y creo que se ha visto muy bien representado acá con todo lo que tú dices los emprendimientos y emprendedores que han aparecido con nuevas soluciones con innovaciones eh, que, que probablemente en empresas más grandes van sorprendiendo en pasos más largos, ¿no? En el fondo, su, su flujo o sus tiempos de, de innovar son un poco más lentos, pero también crecen a, a paso firme y lo hemos visto ahí con algunas consultoras y todo con los que ya estamos hablando para, para poder colaborar con, con, con las tecnologías. Eso también es una, una de las gracias de esto es que al, nosotros tenemos todo el proceso 100% automatizado, el flujo entero, entonces nos podemos conectar e integrar, sea, no sé, con un con una entidad de salud o con, o con, con cualquier otro sistema. Finalmente, la API y todo eso lo desarrollamos nosotros, sería la manera en la que conversan los sistemas. Entonces, creo que es un muy buen momento para todos los emprendedores, eh, para las startups y también para que las empresas grandes, en este caso de información y data, podamos ir colaborándonos. Ahí también conectando con la primera parte de la pregunta, de, claramente esto no es la solución a, hay que tener, ¿verdad?, una, dos, tres tres cuatro cosas planes de acciones y todo hay que estar haciendo PCR hay que estar hay que estar viendo si alguien se contagia cuáles son los planes de acciones etc. entonces eh, las soluciones tu solución tiene que terminar siendo integral y la nuestra es una de las de, la, de las que existen ideal si todas conversan y, y eso nada ha generado un gran espacio de oportunidades que yo creo que los emprendedores y startups lo hemos sabido ir, y, ir abordando
0: y están pensando como nuevos planes, así que internacionalizarse, no sé, algo que estén también ahí eh, ya en carpeta.
1: Después, eso es lo otro interesante de la tecnología, que finalmente desarrollamos algo acá y es escalable. Nosotros como Tach estamos en, en Chile y en Colombia y somos parte de un, de un grupo se llama Ola, que tiene operación Centroamérica, México, Colombia, Chile, Perú. Entonces estamos viendo cómo poder eh, exportarlo. Estamos haciendo los primeros acercamientos con nuestros clientes que ya tenemos allá para ver qué tan interesante puede ser para ellos trazable la importación de, los, de todos los accesorios eh, en el fondo de los tiempos que nos demoramos de traerlo de China. Así que si, si lo está, no lo estamos haciendo todavía, ya estamos revisando y viendo, encontrando las primeras, los primeros prospectos o clientes que se podrían ver interesados. Y esa es la gracia de esto, que termina siendo escalable, ¿no?
0: Totalmente. ¿Dónde nos podemos seguir? Porque ya tenemos que despedirnos, eh, Miguel Ángel. Eh, página web, no sé las redes sociales, también la gente que le interesó, que nos está escuchando, viendo, etcétera.
1: Sí, perfecto. Eh, tenemos la página web que es trazable.com y es traza guión al medio, BLE, que es de la, del Bluetooth Low Energy. Eh, y el, el mail es contacto arroba y el celular si es que también lo aprovecho de dejar más 569-7140-7645 super bueno te quiero
0: agradecer Miguel Ángel Gregara gerente de innovación y tecnología del grupo Touch y también eh, de trazables, felicitaciones súper buen emprendimiento y claramente aportando la trazabilidad de los casos acá en Chile que es tan importante sobre todo ahora que todavía no tenemos la vacuna así que que esté muy bien Miguel Ángel, cuídate
1: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
0: Chao. Chao. Bueno, y hablando de vacuna, vamos a estar en poquitos minutos con Nicolás Muena, él es investigador en virología de la Fundación Ciencia y Vida, pero antes tenemos que irnos a la música, pero también quiero contarles algo. Rayen Salud es una empresa chilena de servicios de tecnologías de la información, especializado en informática médica, con más de 16 años de trayectoria que ha contribuido a la transformación digital de la salud en Latinoamérica, gracias al desarrollo, implementación y acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema con servicios tecnológicos, con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce mucho más de sus servicios y también de su eh, innovación en rayensalud.com Nos vamos a la música y a la vuelta seguimos conversando más aquí en TX Health en Radio.com. Y estamos de vuelta aquí en TX Health por txradio.com para hablar de salud, nuestro programa que se emite cada martes de 3 a 4 de la tarde, después se repite el mismo día, hoy a las 9 de la noche, también los jueves de 2 a 3 y los domingos a las 6 de la tarde. Así que la idea es que nos escuchen si tienen algún proyecto entretenido que estén elaborando respecto a tecnología, a salud digital, a nuevas terapias. Bueno, nos escriben también con el hashtag en Twitter que es Health también es arroba TX Radio. En, en Instagram es TX-Bajo Radio. Y el mío es arroba Ahí en ambas redes sociales. Bueno, hoy día queremos hablar de un tema que es, es la noticia, ¿no? Respecto al COVID-19, que es la vacuna. Veíamos la semana pasada como ya se estaba administrando en personas en Europa. ¿No? y eh, ayer la noticia es que salieron ya muchos camiones para empezar a ser distribuida en Estados Unidos después que la aprobara la FDA, también en Canadá se está administrando y por su parte también se está administrando la vacuna china en los chinos y la rusa en los rusos. Bueno, hay muchos mitos en torno también a las vacunas, ¿Cómo se diferencian unas de otras? Eh, queremos hoy a conversar al respecto, y para eso ya está con nosotros Nicolás Muena, él es investigador en Virología de la Fundación Ciencia y Vida. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido.
2: Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Encantado de, de poder venir y participar de esta conversación.
0: Bueno, antes de ya meternos en materia fina, me gustaría tu opinión respecto a lo que está pasando en el mundo respecto a la vacuna. Sin duda, Pfizer como que, de alguna forma, ganó la carrera mundial en la que eh, están compitiendo las otras, ¿no? Como es la de Oxford con AstraZeneca, la de cancino, la Moderna, la de Sinovac, eh, bueno, y muchas otras. Y en ese sentido, ¿qué te parece que finalmente, a pesar de los problemas que se habían mostrado, de que tiene que estar refrigerada a menos 71 grados, y finalmente igual se está distribuyendo ahora principalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá?
2: Eh, Sí, la verdad es que eh, eh, llama un poco la atención de que sea precisamente una vacuna de lo que se considera, lo que se llama una vacuna genética, la que haya sido, haya conseguido la primera, digamos, eh, aprobación para uso de emergencia en en Occidente, digamos, tanto en Reino Unido como ahora recientemente el día viernes en Estados Unidos y también se aprobó para uso también en Canadá. Entonces, eh, llama la atención porque esta sería la primera vez que las vacunas genéticas, vacunas basadas en ARN mensajero, eh, van a ser aprobadas para su uso eh, fuera de los ensayos clínicos. Son vacunas que se vienen probando desde hace bastante tiempo en ensayos clínicos, en fase 1, en fase 2 y en fase 3, pero sin embargo estas son las primeras vez que se van a aprobar para su uso, eh, digamos, en la población de manera más eh, generalizada. Entonces, claro, probablemente considerando que en esta carrera de vacunas habían más de 10 que hoy día se encuentran en fase 3, nosotros pensábamos que tecnologías más tradicionales, como quizás las vacunas de, basadas en virus inactivado, iban a ser las primeras. Así que Pfizer acá se adelanta y, y, y da el golpe, por la, de alguna forma, en esta, en esta carrera.
0: Pero en ese sentido también, se eh, han prometido acá en Chile que la vacuna del mismo presidente de la República, o se hacía mañana, dijo que íbamos a tener como 30.000 vacunas de acá a fin de año, ¿no? que es demasiado esperanzador. Eh, ya después se le puso paños fríos y sería de acá a junio del 2021, como dijo también la presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, bueno, la vocera más bien dicho, Eh, ¿tú crees que efectivamente esta vacuna puede llegar a países en desarrollo o es solamente ya para quienes tienen mucha plata, como estamos hablando países europeos, Estados Unidos Canadá?
2: lo que yo entiendo es que que acá en Chile eh, eh, hay un acuerdo bilateral con con Pfizer, a pesar de que acá no se hicieron ensayos clínicos, hay un acuerdo bilateral con ellos para una cierta cantidad de dosis que entiendo que estarían alrededor de los 5 millones de dosis como esta es una vacuna que se administra en dos dosis Eh, esta esta vacuna, con esta vacuna se podría vacunar a un poco más de 2 millones de personas. Sin embargo, tenemos que pensar que debido al al gran desafío que significa trasladar esta vacuna a temperaturas de menos 70 grados Celsius esto esto ocurre porque eh, el ARN es una molécula que es bastante inestable, ¿verdad? Entonces dependiendo de cómo se encapsule de la tecnología que se use, va a variar la temperatura a la que se tenga que refrigerar, pero es al menos temperaturas de freezer es decir, menos 20 grados que en el caso de la de Moderna, o menos 70 grados en el caso de la de Pfizer. Pero Pfizer mismo está tratando de solventar este problema administrando y enviando la vacuna a los sitios donde se va a administrar en en una, digamos, eh, estrategia que ellos llaman entrega justo a tiempo, o, eh, delivery just in time, es decir, se entrega una cantidad de dosis que se van a usar en los próximos cinco días, de manera que la vacuna puede mantenerse en un refrigerador normal, es decir, a 4 grados Celsius durante cinco días, entonces hay que pensar que estas millones de dosis que están a lo mejor acordadas con Pfizer en Chile no van a ser administradas todas en enero o febrero si es que comienzan a llegar, sino que va a ser en un un periodo de tiempo más bien largo en el cual empiezan a llegar estas vacunas y las primeras eh, personas que van a ser vacunadas son eh, personas que pertenecen a la Población de riesgo, es decir, trabajadores de la salud, adultos mayores, profesores, es decir, personas que, que estén muy expuestas y también donde la mortalidad, en el caso de los adultos mayores, pueda ser un poco mayor. De aquí a la Pero, vacunación generalizada. No,
0: que te decía que eso me pareció súper importante lo que tú decías, ¿no? Porque a veces uno no entiende por qué las vacunas tienen que estar de eh, alguna forma preservadas a tan baja temperatura, ¿no? Y de ahí va a ir después mi otra pregunta de la diferencia entre cada una de estas vacunas, o sea, la temperatura en la que tienen que estar, y claramente cómo funcionan.
2: Claro, sí, eh. de de hecho, una, una de las preguntas que siempre surge es si por qué la vacuna de Moderna y la de Pfizer, ambas son de ARN, Eh, tienen que eh, almacenarse y transportarse a distintas temperaturas, pero es parte del secreto de estas empresas de la tecnología que usan, por supuesto, para preservar las vacunas. Entonces, molecularmente no está claro porque es parte del secreto que tienen ellos de de la tecnología para preservarla a distintas temperaturas. Entonces, cada una tiene sus características, cada una tiene sus peculiaridades que las hacen únicas. Entonces, es es parte del, del secreto.
0: Claro, Nicolás, ¿sabes que también llama la atención? Que no sé si ha sucedido en general, pero como que eh, hayan tantas vacunas diferentes para tratar una enfermedad. ¿Eso es normal? O sea, como tú decías, que son eh, vacunas que están basadas en, en genética, otras que están basadas ¿no? con vectores de adenovirales, etcétera. O sea, como también, de alguna forma, todas pueden ser efectivas, aunque hayan distintas vacunas? Porque no sé si... Me gustaría que me lo explicaras y también a quienes nos están viendo. Por ejemplo, para la influenza o para otras enfermedades, ¿hay también distintos tipos de vacunas o se fabrica una como a nivel universal y es el laboratorio que gana y se lleva al bingo?
2: No, eh, eh, ha pasado en, en digamos eh, en, con la tecnología de vacunas que eh, se investigan distintos tipos de, de, de aproximaciones digamos eh, en, en la producción y la formulación de una vacuna. Eh, para otras enfermedades, o sea, para enfermedades para enfermedades virales respiratorias, para. para. y algunas funcionan, tenemos que pensar que lo, lo, digamos, un, una gran cantidad de veces no, no, no pasan los ensayos clínicos y no llegan hasta el final. Eso es algo que sucede mucho. A pesar de que las vacunas son, están dentro de los fármacos que tienen una tasa de aprobación más alta. Eh, Lo lo más común que suceda es que se queden en alguna fase del camino en las fases clínicas. Pensemos lo que está sucediendo, por ejemplo, con la primera vacuna contra el VIH, que eh, se encuentra en fase clínica 3, pero han tenido muchas que quedarse en el camino para poder llegar a ese nivel. Eh, con este prototipo de vacuna entonces ha pasado antes de que hay vacunas que están por ejemplo basadas en virus inactivado o vacunas que están basadas solamente en una pieza de un patógeno que son las llamadas vacunas recombinantes pero nada, nada al nivel de lo que ha pasado ahora es decir, lo que ha sucedido ahora es decir que un año después que conocemos un virus, que, que, que lo descubrimos que esto fue en noviembre del año pasado eh, hayan 10 eh, eh, candidatos a vacuna en fase 3 es algo que no tiene precedentes en la historia de las vacunas y tenemos por lo menos menos cuatro o cinco tecnologías distintas dentro de estas vacunas es decir, por ejemplo, tenemos la de Oxford eh, CanSino y Janssen y también la vacuna de de Gamaleya la vacuna rusa que están basadas en esta tecnología de de vectores adenovirales es decir, un virus que se modifica
0: ¿Cómo funciona eso?
2: Eso, y, Y esto es muy importante aclararlo porque hay mucha gente que piensa que como se usa otro virus para poder eh, digamos, vacunar a la población, lo que se está haciendo básicamente es enfermar a la gente con otro virus, y en verdad, esta tecnología se llama, digamos tecnología de vectores adenovirales porque ha sido un virus que se modifica para que ya no sea replicativo es decir, no pueda entrar a nuestras células y producir enfermedad pero sí retiene la capacidad de entregar información. Los virus son súper buenos entregando información, es decir, un virus lleva dentro información genética y puede llegar a las células y entregar muy bien esa información genética. Entonces estos son virus que producen normalmente resfrío común, pero que ahora son usados como un sistema de delivery, como un sistema de entrega de información, como si fuera un cartero, como si fuera uno de estos servicios de delivery, uno le entrega la información y le entregan esta información genética para que nuestro propio cuerpo pueda fabricar una proteína de la, la pieza esencial, esta llave del, del coronavirus, que es la spike. Eh, las vacunas genéticas hacen algo parecido, pero en vez de usar un virus, lo que hacen es envolver este material genético en una nanopartícula lipídica, es decir, como una película de grasa, y la tecnología entre Cancine y Moderna, oh, perdón, eh, Moderna y, y Pfizer, eh, es... Eh, La tecnología de cómo se encapsula esta molécula es la que es distinta, por eso las temperaturas son distintas en este caso, pero también todas van orientadas en entregarle a nuestro propio cuerpo las instrucciones para que nuestro cuerpo fabrique la proteína, en vez de fabricarla en el laboratorio, lo que es más costoso, es más lento y es más difícil de establecer, que esas son las vacunas recombinantes. Por ejemplo, un ejemplo de vacuna recombinante hoy día es la de Novavax, que es una vacuna que está basada, digamos, en una proteína eh, spike que se produce en el laboratorio y se formula dentro de la vacuna. Entonces, tenemos muchas tecnologías distintas. También tenemos una vacuna basada en virus inactivado, que es la de Sinovac, que también hay un acuerdo a través de la Universidad Católica y se están haciendo ensayos clínicos. Y esa es es la tecnología más tradicional que se ha usado para la vacunación durante la historia. Entonces, es una tecnología muy probada y que además está basada, digamos, en el virus que se produce en el laboratorio, se inactiva, y así nuestro sistema inmune puede acceder a toda la maquinaria estructural del virus, no solamente a la spike. Esa es una de las ventajas. Una de las desventajas es que puede tomar un poco más de tiempo producirla.
0: Hey, qué interesante todo. O sea, principalmente entonces estamos hablando de, de dos tipos de vacunas que son como las más generales, ¿no? O sea, las que, las que de alguna forma reinan como en la investigación científica, como tú decías, yo creo que estamos en... Eh, un momento de la humanidad sin precedentes para el desarrollo de la ciencia. O sea, todo se abocó a eso. y Claramente esto marca un antes y un después, ¿no? En, en el avance. O sea, es realmente increíble. Ahora, hay muchos mitos en torno a estas vacunas. Y me gustaría que tú, como virólogo, pudieses también eh, desmitificarlo. Uno es, por ejemplo, que eh, la, las vacunas eh, que son genéticas pueden modificar nuestro genoma. Otro que hay hay varias personas que, de hecho, lo hemos visto en las redes sociales, piensan que estas vacunas te pueden generar infertilidad, principalmente en los hombres. Eh, También, eh, como tú decías, pero igual lo aclaraste recién, estas vacunas que están basadas en vectores adenovirales pueden generar enfermedad, eh, entre otras. Entonces, quizás, ¿cuáles son esos principales mitos? Yo creo que es importante que la gente, sobre todo, este movimiento antivacunas, ¿no? Que es muy, muy negativo y perjudicial para la sociedad en general, Y hemos visto, lamentablemente, casos muy negativos, hasta muerte de niños y niñas porque sus papás no los vacunan. ¿Qué podemos decir, no? ¿Qué efectivamente es un mito?
2: Sí, no, hay muchos mitos sobre las vacunas últimamente y esto preocupa muchísimo porque eh, tenemos que pensar que cuando lleguen las primeras vacunas a Chile se va a, por supuesto, empezar a vacunar a la población de mayor riesgo. Esto no va a tener un impacto grande en la transmisión del virus, sino más bien va a tener un impacto probablemente en la tasa de ocupación de ECA más UCI, por ejemplo, o también en la mortalidad porque se va a enfocar en la población que es más vulnerable. entonces Pero en la transmisión es difícil porque para que tenga un un impacto en la transmisión vamos a tener que tener tasas de vacunación bastante más altas, en en, en torno al 70%, porque de esa forma se consigue la inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, y el virus deja de tener esta transmisión, digamos, donde puede básicamente saltar a cualquier persona que no tiene inmunidad previa. Entonces, eh, tenemos que pensar que para conseguir eso, tenemos que también tener un, un, una comunicación adecuada para que la gente confíe y vaya a vacunarse, Si no, a pesar de contar con la tecnología, si la gente no va a vacunarse, no vamos a poder conseguir la inmunidad de grupo. Y eso es muy, bueno, muy preocupante. Una...
0: Bien importante, entre paréntesis, antes de hablar de los mitos, eh, hubo una encuesta hace unas semanas atrás que decía que 4 o 10 chilenos no se vacunarían, por también la desconfianza que se genera, primero, por como tú lo dijiste, la comunicación de riesgo, lamentablemente, por la autoridad sanitaria, ha sido pésima, o sea, durante toda la pandemia ha sido muy, muy mala, se han equivocado todo el tiempo, vemos como, no sé, dicen que hay aumento de casos, abre la frontera, bueno, y se puede dar un sinnúmero, ¿no? Esto también lo conocemos. Pero por otra parte también está el miedo de la gente de ver que esto fue tan rápido el avance de la ciencia y que, que efectivamente esto quizás podría traer efectos secundarios. Entonces también como que no hay, se piensa que al final es como una estrategia más bien económica por parte de las farmacéuticas que de eh, una estrategia sanitaria. Y yo creo que eso es importante también como entregarle la tranquilidad que si bien claro, o sea, acá hay millones y millones de dólares de por medio, pero finalmente no van a administrar a la sociedad una vacuna que puede ser perjudicial y tampoco sería aprobada por los entes internacionales como la FDA y otros más.
2: Sí, es muy importante aclarar que acá, claro, hubo un esfuerzo internacional y se aunaron esfuerzos para poder avanzar más rápido, pero eso no significa en ningún caso que se hayan saltado etapas. Es decir, aquí no hubo, por ejemplo, salto de fases clínicas para poder llegar a los resultados que tenemos hoy, sino que lo que se ha hecho en muchos casos es avanzar, en, por ejemplo, en paralelo en las fases clínicas para poder determinar tanto seguridad como, por ejemplo, respuesta inmune y posteriormente también ya en fase 3 la eficacia, ¿verdad? Entonces, se trabaja en paralelo y además el reclutamiento de voluntarios en un contexto de pandemia es más rápido, entonces son varias cosas además, eh, digamos, había un esfuerzo colaborativo entre las entidades reguladoras, entre la OMS entre los fabricantes de vacunas para poder avanzar más rápido y entregar estos resultados, de de hecho se han entregado de manera pública en, en revistas científicas Hoy día estamos esperando los resultados de fase 3, pero los de fase 2 y fase 1 se han publicado en revistas científicas, cualquiera los puede revisar. Y hoy día entiendo que Oxford eh, ya publicó también eh, parte de su resultado, es decir, este análisis intermedio, ya lo publicó también en The Lancet. Entonces uno puede ir y revisarlo y corroborar cuáles son los efectos eh, adversos que, que se, han, digamos, eh, se han reportado en, en estos estudios. Y y la cuestión es esa, no se han saltado, digamos, ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo que se ha realizado en paralelo, un esfuerzo colaborativo, pero no se han saltado fases, no se se han tratado de de saltar la seguridad de la vacuna, sino que siempre el énfasis está puesto en la seguridad.
0: Lo que pasa es que ahí también está como... eh... Yo creo que en la, como lo, lo cauto que puede ser la comunidad científica de decir, oye, las vacunas se demoran 12 meses por lo menos en probarse en fase 3, ¿no? Y hemos visto que acá ni siquiera salió 6 meses. Entonces yo creo que por eso como que le ponen un poco paños fríos y conversando también con muchos expertos como tú, como que dicen, bueno, esperemos un poco, esto no significa que la vacuna la tengamos ahora. Entonces también es por eso, como que fue mucho más rápido de lo normal, ¿no? Hay vacunas como por ejemplo la del virus respiratorio sincicial, que llevan años investigándose, de hecho, acá en Chile con Alexis Kalechi todavía no la tenemos, eh, también por esto. Entonces, por eso también yo creo que ahí está la incredulidad de, de que como normal son 12 meses de prueba y esto fue muchísimo rápido. Ahora, vamos al tema de los mitos. Yo te decía lo de la infertilidad, lo de si cambia nuestro genoma, si nos podemos enfermar, qué efectivamente sucede y qué no. O todo esto que te dije es mentira. ¿sí? <risa>
2: Sí, no, el, yo diría que la mayoría de los mitos no tienen ningún, ningún sustento, pero uno puede rastrear el origen, puede, puede entender un poco, yo, siempre una de las cosas a veces a las que me dedico a, eh, es tratar de buscar dónde, de dónde viene el mito, y a veces algunos tienen algo de sustento, pero están, son, son malas interpretaciones o vienen por confusiones, por ejemplo esto de los chips de Bill Gates, sí. que dio la TED por allá por el 2015 y la gente lo malinterpretó, entonces... Vienen muchas veces de cosas sacadas de contexto. Por ejemplo, esto de que el virus pueda modificar, o sea, perdón, el, no el virus, el, la vacuna pueda modificar mi ADN, probablemente viene de... Eh, de la historia de la terapia génica que se desarrolló entre los años 80 y los años 90 eh, para el tratamiento de eh, lo que es la inmunodeficiencia severa. Entonces, en, en, en ese contexto, se intentó hacer una terapia en la cual se pudieran reemplazar genes defectuosos eh, en niños que sufrían esta enfermedad. Sin embargo, fue una terapia que posteriormente se descartó porque tuvo algunos problemas y no se ha vuelto a usar. En estos casos, sí lo que se buscaba era tratar de reemplazar un gen defectuoso en el ADN de un individuo, pero tenía sus complicaciones, una tecnología que tenía su riesgo, y ya se dejó. En cambio, la tecnología que se usa ahora es una tecnología que usa ARN mensajero. Este ARN mensajero no es lo que, digamos, no, no, no tiene la capacidad de poder integrarse en nuestro ADN, porque son moléculas distintas. Nuestro ADN está protegido en el núcleo de nuestras células, y se podría decir que es una especie de libro a todo color, que están todas las instrucciones para que nuestras células cumplan sus roles, ¿verdad?, Pero la célula cuando necesita transmitir esta información a las fábricas para que se fabriquen las proteínas, las piezas que le sirven a la célula, lo que hace es sacar una fotocopia de de una sola página, sacar solamente la información que le sirve. Y esa esa fotocopia es el ARN mensajero. Entonces una vez que la célula termina de usar esta fotocopia, esta fotocopia no vuelve al libro original, sino que sencillamente se desecha, deja de usarse y las células la desechan, pero se quedan con la proteína, se quedan con la pieza que fabricaron al leer esas instrucciones. Entonces lo que usa, por ejemplo, Pfizer y lo que usa Moderna es esta fotocopia. Solamente le entrega a las células, mira, aquí tienen algunas instrucciones para fabricar una pieza. Y esta pieza es de un virus, entonces la la célula lo toma como si fuera una pieza, una fotocopia propia de, de propia, de su propio núcleo, toma esta información y fabrica la proteína. Pero una vez que la fabrica, para que el sistema inmune la reconozca y genere defensa la célula elimina esta información esta información no vuelve a, a este libro a todo color que tenemos en el núcleo de la célula, ni se integra a este entonces, eh, todas estas terapias se han hecho digamos, eh, y se han probado en, en los últimos 10 años para que esto no ocurra, y se ha probado que, que, que es así
0: Perfecto Nos que ya casi despedimos ¿verdad? se nos pasó súper rápido el tiempo, pero muy, muy sí. cortito explícanos el tema de, de si efectivamente produce infertilidad
2: Sí, este mito proviene justamente de las vacunas genéticas, porque estas vacunas genéticas, las instrucciones que contienen son para fabricar la proteína Spike del virus, que es la proteína más susceptible de poder poder atacar, ¿verdad? La la proteína que está en la superficie y la encargada de unirse a las células y poder entrar. Sin embargo, hubo algún problema en la información en algún minuto y este mito surge, digamos, de la la mala información de que estas Estas vacunas genéticas en verdad no portan la información de la spike, sino que portan la información de la cerradura que abre la spike. No de la llave, sino de la cerradura, que es una proteína nuestra, de nuestro cuerpo, que el virus aprovecha para poder entrar, que se llama AC2. Entonces este mito dice que esa AC2 se encuentra también expresada en tejidos de los testículos. Entonces que si la vacuna, claro, busca justamente que generemos anticuerpos contra la AC2... Esto claro. va a generar anticuerpos contra tejido testicular y esto va a producir infertilidad.
0: Pero eso no pasa.
2: Entonces, no, porque está errada desde el comienzo, digamos. O sea, la claro. vacuna no busca producir esta AC2, sino que busca producir la spike, la llave del coronavirus. Entonces, desde un comienzo es, esa información es errada y tampoco hay evidencia que conecte esta AC2 directamente con infertilidad. Hay muy pocos estudios que todavía, digamos, conecten eh, digamos que la expresión de esta proteína o los anticuerpos contra esta proteína estén ligados a infertilidad, pero la información viene errada desde, desde la base. Entonces, ¿Y por eh,
0: entonces que no pasa nada si se vacuna?
2: No, no, no hay... Solamente bajar. hasta ahora lo de Pfizer, que, que se han digamos, dicho que en alérgicos, no, en personas que tienen historial de alergia, que esperen todavía hasta que se pueda investigar a fondo qué fue lo que pasó en, en ese caso.
0: Y también, bueno, la rusa Que no hay que topar eh, alcohol Mientras eh, se Te quiero agradecer, Nicolás Muena Investigador en Virología de la Fundación Ciencia y Vida Muchas gracias por la entrevista Súper entretenido, como que Muy claro todo, me encantan esos ejemplos esas analogías donde uno aprende y entiende mucho más Las cosas que a veces se ven tan complejas Para quienes no, no saben mucho de ciencia Así que te mando un abrazo, que esté muy bien
2: Muchas gracias, Andrea, que esté muy bien
0: Y bueno, con esto ya nos despedimos, gracias por la sintonía, recuerden que sigue toda la programación aquí en txradio.com, sigue con nosotros, y nos reencontramos en la próxima semana, y no te pierdas las repeticiones, además que el programa sigue ahí online, en Spotify y también en en SoundCloud. Un abrazo para todos y todas, chao estén bien.